0: Muy bien, queridos hermanos y hermanas, qué alegría encontrarnos de esta forma, qué gusto vernos una vez más. Hoy eh, vamos a reflexionar en torno a un texto de Lucas, en el capítulo 2 de Lucas, los versículos 7 al 11. Voy a detenerme eh, más específicamente en los, en los versículos 10 y 11, pero vamos a leer desde el 7. Lucas, capítulo 2 versículos 7 al 11. Pero antes de hacerlo, quisiera, bueno, dar gracias a Dios por tener este, este espacio eh, y felicitar a los equipos de trabajo que, que hacen posible todo esto, ¿no? Acá Comunicaciones ha estado haciendo un trabajo enorme, eh, Liturgia ha estado haciendo un trabajo enorme y más enorme todavía es que tengan que juntar los trabajos que han hecho por separado. Entonces, este es un trabajo de mucha coordinación, de mucho esfuerzo también. Y ya nos informaba liturgia todo lo que se demora en tener una sola canción de liturgia puesta cada domingo, por ejemplo. O lo, el tiempo que pasa el Ministerio de Comunicaciones eh, organizando que todo esto salga bien. Así es que estamos realmente agradecidos del Señor. Dios... Eh, levanta eh, liderazgos, y, y de acuerdo a los tiempos que nos toca vivir, los liderazgos tienen especialidades diferentes. Yo estoy convencido de que todos estos son, son dones del Señor, son gracias del Señor, que van apareciendo de acuerdo a la necesidad de la Iglesia. Así es que felicidades a los que trabajan eh, haciendo posible esto, y... Bueno, ya hemos felicitado a quienes trabajaban haciendo posible otras cosas cuando estábamos presencialmente. Eh, la iglesia es tan diversa y el Señor no, nos bendice en esto. Bueno, leo eh, Lucas capítulo 2, versículo 7 al 11. Les voy a pedir perdón porque no, no, no me, me negué a crear un, una presentación porque quería verle las caras mientras predicaba eh, tanto tiempo que no lo hago. Entonces, este, ustedes me van a perdonar. Lucas capítulo 2, versículo 7 al 11. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Mientras estudiaba este texto y, y recorría los relatos de la, de la natividad que aparecen en la Biblia, esa expresión que aparece acá en el, en el versículo 10 me llamó mucho la atención. No tengan miedo. No tengan miedo. Entonces, Hice un trabajo, eh, es un, un, un trabajo ñoño, digo yo, porque a algunos nos gusta meternos en estas cosas este, raras nomás, pero quise rastrear en qué otras partes del Nuevo Testamento aparece esa expresión. Eh, en griego la expresión es me no temáis, es un imperativo, no temáis. Y entonces encontré que efectivamente aparece en diferentes lugares, siempre en boca de Jesús o en boca de seres angelicales, siempre dirigidos a los seres humanos. Se les dice, no teman, no teman. Por ejemplo, antes de centrarnos en nuestro texto y reflexionar un poquito en eso, en Mateo es donde más aparece la expresión. Mateo 10.28 No teman, dice Jesús, a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. ¿No? Eh, en el contexto de ese debate, si el jefe de la casa lo llaman Belcebú imagínense lo que van a hacer con el resto. No teman a estas personas que los amenazan. No tienen un poder tan grande después de todo. Después en Mateo 14, 27, cuando van cruzando el lago en la tormenta, Jesús les dijo enseguida, cálmense, yo soy, no tengan miedo, traduce, ¿no? No teman, es la misma expresión, Mateo 14, 27, porque ellos creen, ¿se acuerdan ustedes? que Jesús es un fantasma que va en el lago, se asustan, tienen terror, la tradición dice que si ven un fantasma en el lago se va a hundir, y Jesús dice no teman porque soy yo. En Mateo 17, 7, en la transfiguración, cuando, recuerdan ustedes, eh, aparece una voz del cielo, eh, Este, a ver, me perdí, 17, 7, eh, claro, escuchan la voz y estas personas quedan aterradas. Y entonces Jesús, verso 7, Jesús se acercó a ellos, los tocó, levántense, les dijo, no tengan miedo. La voz les había dicho, escuchen a este mi hijo amado, no tengan miedo. Después en Mateo 28:5, las mujeres están buscando a Jesús, no lo encuentran. El ángel le dice a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús el que fue crucificado. Ya, ya no estaba en el huerto, ¿se acuerdan? El Señor había resucitado. Pero luego las mismas mujeres se encuentran con Jesús. Mateo 28, 10. No tengan miedo, no teman, les dice Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Mateo está cargado de expresiones de este tipo. No teman. Luego en Marcos aparece solo en una ocasión. Es el mismo relato del cruce del lago que aparece en Mateo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, esto es Marcos 6, 50, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él les habló enseguida y les dijo, cálmense, yo soy, no tengan miedo. Y en Juan también eh, que reproduce la escena del cruce del lago, también aparece una sola vez. El Señor les dice, Marco, eh, Juan capítulo 6, versículo 20, no tengan miedo, yo soy. en Lucas aparece en dos ocasiones. Una es esta que vamos a eh, considerar hoy, de Lucas 2.10, la otra es Lucas 12, 7. Asimismo sucede con, os, con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. ¿Se acuerdan? En ese diálogo donde eh, qué comeremos, qué beberemos, ¿Qué, cómo vestiremos, ustedes valen mucho más. Nuestro texto para hoy focaliza en los versículos de 10 y 11 del capítulo 2. El ángel dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. La relación con Dios aparentemente es. Esa relación que surge de las leyes del Antiguo Testamento está caracterizada por el terror. Todo el Antiguo Testamento está lleno de admoniciones sobre no mirar a Dios, no acercarse al lugar donde Dios se manifiesta. Si un animal se acerca, el animal debe morir. Si un ser humano se acerca, el ser humano debe morir. Si alguien toca indebidamente el lugar sagrado, debe morir. Si alguien por error incluso traspasa la línea que separa a los escogidos de tocar lo sagrado eh, de aquellos no escogidos, debe morir. No pueden entrar a la presencia de Dios. Quien entre a la presencia de Dios sin ser convocado, morirá. Solo aquellos que pertenecen a esa casta especial de sacerdotes. Pueden entrar hasta cierto lugar y solo uno al lugar más cercano a la presencia de Dios. Ese es el marco que determina la relación de los seres humanos con Dios, el temor. Por eso, cuando aparece Dios hablando, solo queda terror, temor. Y Jesús tiene que acercarse a decir, no temas. La relación con Dios está marcada por el miedo. Todo hasta que en la historia humana irrumpe el Señor y empezamos a escuchar que hasta los propios ángeles nos dicen ya no temas. El anuncio de la primera Navidad está indisolublemente unido a la expresión no temas. Me parece importante recalcarlo en un día como hoy, queridos hermanos y queridas hermanas, porque también el temor hoy se siembra por todos lados. Desde, desde el exterior de la iglesia, el escenario realmente es de incertidumbre para el próximo año. Temor. Pero desde el interior de la fe cristiana, muchas veces la idea de Dios también se ha desdibujado al punto que parece que producto de esta pandemia y de las crisis sociales que experimentamos Dios se las está cobrando todas con nosotros temor al accionar de Dios la Navidad en realidad tiene un mensaje diferente a este que se está instalando en la sociedad la Navidad tiene un mensaje asociado con el no temas no tengas miedo no tengas miedo. Primero que todo, no temas, porque lo que la Navidad comunica es una buena noticia. Es una buena noticia. La Navidad es el Evangelio. Eh, es eh, la buena noticia. Evangelio, recuerden que es una palabra que significa buena nueva, buena noticia. Y eso es precisamente lo que el ángel dice a los pastores. No teman si lo que les voy a contar era una buena noticia. Imagínense en la mente de los pastores que lo que saben de Dios es que cuando Dios se manifiesta, si es que ellos lo ven, van a morir, que el ángel diga, no, no, tranquilos, tranquilos. Los que les traigo es una buena noticia. ¿Cuándo habrán oído una buena noticia de la divinidad que se manifieste? ¿Cuándo va a ser buena noticia ser consumidos por la santidad de Dios? Pero antes de que corran despavoridos, el ángel dice, ¡paren, paren, paren! Si lo que yo les traigo es una buena noticia. La experiencia del ser humano intentando acercarse a Dios siempre tuvo malos resultados. Miren ustedes qué interesante. En el monte aparecía Dios. El ser humano querría acercarse a Dios. Tenía que morir. En la tienda de la, de la presencia, en el tabernáculo, en el desierto, la presencia de Dios moraba. El pueblo, con sus necesidades, habrá querido acercarse a Dios, pero se acercaba, si se acercaban, morían. Por primera vez acontece que no es el ser humano el que trata de llegar al cielo, o a la tienda del tabernáculo, o al monte santo. Es Dios el que desde su cielo santo entra y rompe en la historia. El ángel tiene toda la razón del mundo. Tranquilos, es una buena noticia la que tengo para anunciar. No teman. En segundo lugar, no teman porque esta buena noticia es para todo el pueblo. Eso dice nuestro versículo. Miren ustedes que el acceso a Dios en el Antiguo Testamento no es imposible o sea, es imposible para todos, menos para unos cuantos esa casta privilegiada de sacerdotes hombres, no hay mujeres sacerdotes y no todos los sacerdotes tampoco hay personas con discapacidad siendo sacerdotes tampoco hay personas con defectos físicos siendo sacerdotes no hay personas de etnias extrañas a la única que puede ser sacerdotes en la ley judía. Pero la buena noticia que el ángel tiene para tranquilizar a los pastores, según lo que él dice y según lo que hemos experimentado nosotros, es para todo el pueblo. No es para la gente culta solamente, no es para la gente con gran educación, no es para personas eh, puras, este, étnicamente no es para personas puras ritualmente, no es para super espirituales, sino algunos de nosotros, especialmente los pastores, no podríamos acercarnos a Dios por los pecadores que somos ¿no? no es para algunos específicos es para todo el pueblo, dice el ángel esto también debe haber sido una sorpresa tremenda para los pastores los pastores han vivido una vida de servicio importante porque Israel fue siempre un pueblo de pastoreo. Sin embargo, no tenían frecuentemente acceso, de hecho no lo tenían, a la vinculación con Dios que tenían estos otros personajes especiales como eran los sacerdotes. Ellos sabían muy bien que ellos como pastores, sus hijos como herederos de su oficio, las esposas, las hijas, las hermanas, las mujeres del pueblo no tienen acceso a Dios el ángel le dice primero que es una buena noticia y segundo que esto es para todo el pueblo tremenda novedad pero en tercer lugar no teman porque el que nació no es un déspota no es un simple rey en el mundo el ángel dice el que ha nacido es un salvador. No ha nacido un monstruo castigador de los seres imperfectos. No ha nacido un caudillo religioso que construye su propia historia y su propio nombre en la historia. El que ha nacido en la ciudad de David, que es una buena noticia y una buena noticia para todo el pueblo, es un Salvador Jesús, el Salvador que había nacido en esta historia insistió muchísimo tal como lo registran los Evangelios en que Él no vino para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por Él así es que no teman pues la Navidad se asocia a esta frase no teman no teman porque lo que está pasando en Navidad es una buena noticia no teman porque lo que está pasando en Navidad es una buena noticia para todo el pueblo para todos los que habita, habitan esta eh, franja larga y angosta que llamamos Chile que algunos amigos dicen que en algún momento se va a caer al mar de tanto que las montañas lo, lo empujan los nacidos en esta tierra y los no nacidos en esta tierra, todo el pueblo los hombres y las mujeres, los que tienen mucha formación y los que tienen muy poquita, los que tienen mucho dinero y los que tienen muy poquito, los que pertenecen a las más diversas etnias, no teman porque es para todo el pueblo. Y no teman porque el que nació en la Navidad, en esa primera Navidad, es un salvador, no un condenador. Los evangélicos tendríamos que repetir la, el discurso del ángel un poco más seguido. El que nació no es un condenador. El que nació, según el ángel, y yo le creo, es un salvador. El temor no se quita haciendo así un chasquido de dedos. El temor no se quita como, un ar, un, como, como por arte de magia no se elimina con solo decirlo y seguro que yo lo, lo que yo estoy diciendo ahora no provoca la ausencia del temor solo por decirlo pero es necesario decirlo muchas veces porque es necesario instalar el discurso del ángel es necesario instalar el sentido de la verdadera Navidad y este, este discurso del ángel es un discurso que se levanta contra siglos de un discurso pretendidamente evangélico donde Jesús se ha convertido en realidad en un condenador. Era una buena noticia, era para todos, porque era un salvador. Habrá que decirlo. Y nuestras vidas, que hoy cargan con temores, irán siendo paulatinamente transformadas. El temor irá dando paso a la esperanza, pero no inmediatamente, paulatinamente, en la medida en que más se posesione de nosotros la esperanza que, según el ángel, venía a entregarnos el Señor. Queridos, es necesario decirlo vez tras vez. Hay una buena razón para ir deshaciéndonos del temor. Dios vino a buscarnos, y se quedó con nosotros. Dios vino a buscarnos. Y se quedó con nosotros. Que sea una feliz Navidad. En que el temor le ceda espacio a la esperanza. No teman. El Señor está con nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gloria al Señor.